0: Парень влюбляется в девушку, девушка влюбляется в парня, пес пострадал и сейчас вот умрет от голода, и главный герой решает зарезать девушку, чтобы накормить пса. Офигеть. Я очень сильно хочу рассказать про замечательного человека, Элисона Харлона. Вот, о существовании которого я до сегодняшнего дня ничего не знал. Вот. А как произошло мое с ним знакомство? Есть такая игра, очень старая. У меня, получается, я хочу кричать, но у меня нет рта. Вот. Это рассказ про будущее, когда, получается, весь мир накрыло ядерным пеплом. И выжило только 5 человек. Mm -hmm. Вот. И я об этой игре узнал, когда на GOG была акция, что вот эту игру продавали со скидкой. А я люблю всякие такие квесты, где, знаешь, там, крысины по кушаешь. Но я вот люблю. Вот реально, oh. мне такой... Нет, ну в этой игре реально я купил, я в неё поиграл. Там реально главному герою очень сильно хотелось кушать, что он съел, короче, хлеб с паштетом из крысиных какашек. То есть, и сама книга такая же отвратительная, мерзкая, но она интересная. То есть, эта игра была сделана по рассказу Элисона Харла, который так и называется «Я хочу кричать, но у меня нет торта». Uh -huh. вот. Я заинтересовался, когда узнал, что это было по книге, потому что вот сейчас вот самое главное. Много ты знаешь игр по книгам? Вот, Ну, кроме там Гарри Поттера, вот, вот что-то такое вот. Uh, нет, не особо много. Я могу сказать, что когда выпускали первую часть Гарри Поттера, получается, Джан Роулинг не участвовал в создании игры. Когда выпускали вторую часть, я прям когда диск лицензионный покупал там, по-моему, от клаба там прям четко было прописано и в интернете писали, что вот вторую часть, ей как бы первая не очень зашла, вторую часть она прям непосредственно участие приняла. И она реально получилась, но ну, вторая часть намного интереснее первой. Так вот, этот чувак Элисон Харлан, он дал, он как бы дал разрешение сделать вот эту вот игру, которую я взял на GOG. У меня mm -hmm. нет он но я не могу кричать. И он не только написал отдельный сценарий для игры, он озвучил главного, вот получается, антагониста-злодея, mm -hmm. компьютера Яма. И он же, вот бывает же такой, ты прочитаешь книгу, и вот, ты не. Ну, как бы, нету прошлого героя, нету вот концовки то есть очень много неопределенностей. Mm -hmm. Так он специально не поделился, написал сюжет, прописал каждого из пяти персонажей, что в игре, получается, в этом квесте у тебя пять разных историй, и ты узнаешь историю каждого книжного персонажа. Uh -huh. То есть сама книжка Рассказ всего где-то страниц на 20 А по игре он там Чуть ли не целую, ну скажем так Вики энциклопедию написал для Вот этих пятерых героев Прикольно Да, и я стал дальше читать его Я полез на Википедию, то есть думаю Что за чел такой интересный и смотрел, что он до этого получается, какие книжки писал, какие награды получил. Оказывается, он один из самых знаменитых фантастов, лауреатов от премии, как эта премия называется по фантастике. Сейчас скажу. Премии Хьюга. У него их, по-моему, 11 штук. Okay. Вот. Это, это престижная премия. Да, вот там, допустим, вот «Властелин колец», «Фэнтези» и «Фантастика» это, получается, лауреат этой премии. И он в свое время написал рассказ. Сейчас я расскажу, какой он написал рассказ. Получается, парень и его собака. И разработчики Fallout'а рассказали, что когда они создавали игру, они воодушевились вот именно этим рассказом. Он вошел как бы в основу игры Fallout. Я вот вообще никогда об этом нигде не слышал. Вот. А в игре он опять в своей, ну, в своей книжке он описывал... Он, он очень, как сказать, писатель отвратительный. Очень, очень... У него очень много противников, потому что во-первых, грубый человек, он многим хамит, он говорит как есть, то есть он прямо в лицо говорит, ты мне не нравишься, потому что и почему то ему там не нравишься. Uh -huh. вот. И его хотели Дисней короче, взять к себе на работу, потому что он. У нас-то он не знаменитый, но в Америке он там занял свою нишу, премии все-таки, писатель очень хороший. И они хотели взять его к себе на работу. И его как бы с ним совершили контракт. И после первой конференции, когда, получается, Дисней ну, все работники вот, обсуждали, куда будет двигаться франшиза, там что делать. Он, значит, на собрании предложил выпустить новую версию Микки Маус, которая будет очень сексуальным, короче, таким полугейским Микки Маус секси, типа. Да. То есть, ну, ты понял, что это за человек. То да. есть, он в своей книге допускает, вот, я просто тебе расскажу, я, 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 я реально в него влюбился, я накачал себе кучу его книг, у него их всего, вот, за всю его карьеру, ему 81 год. Это, получается, на 81 год, это был на момент 2008 года, Сейчас ему получится, наверное, под 90, если вот он еще есть. Я вот не посмотрел за эту ночь. Он выпустил 2000 книгов, рассказов, очерков. И почти все они про вот будущее. Либо про постапокалипсис. И он допускает в своей книге такую ситуацию, что парень дружит... С... Ну, просто вот я... Я просто расскажу, чтобы вы поняли, насколько это чумовой вот дикий чувак пустоши, как в Фоллауте. Он написал рассказ парень и его собака, где вкратце это спойлер, если вы не читали, то обязательно прочитайте, но я вот я прочитал этот спойлер, а все равно собираюсь книжку скачать, прочитать. Значит парень э, жил, дружил с, 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 с псом. Uh -huh. Пес об, а, ими обладал получается псионические навыки, что он мог телекинезом общаться с парнем. Это все в апокалипсис потому что пес был там радиационным, с какой-то военной базы сбежал, и у них был такой симбиоз, что пес чувствовал, где находятся люди. А это, получается, Америка, постапокалипсис, а главный герой убивал их, крал-ел, допустим, и кормил пса. Потому что пес был, получается, ну, истощенный, вот он был как пес-инвалид, можно так сказать. То есть он самостоятельно, ну самостоятельно находится не мог уже. То есть он был дряхлый, облученный, там лучевая болезнь и прочее. Так вот, парень влюбляется в девушку, девушка влюбляется в парня, пес пострадал и сейчас вот умрет от голода, и главный герой решает зарезать девушку, чтобы накормить пса. Офигеть. То есть у него такие рассказы. Вот, вот такие рассказы. Или где, допустим, девушка обслуживает пятерых, скажем так, парней, один из которых обезьяна, и девушка откровенно любит именно парня-мутанта-обезьяну, потому что у него огромное достоинство. А он стал, получается, вот с таким большим достоинством, потому что до этого он был очень умным человеком, профессором, но компьютер, то есть главный злодей, решил сыграть над одним злую шутку и превратил его в обезьяну. И раз он раньше был геем, то он решил его сделать типа поладым гигантом. То есть его рассказы все критикуются как ужасные, отвратительные, мерзкие, насилие и прочее, прочее, прочее. Так ну, вот, офигенная это, это же жизнь. игра Fallout. Наверное, да. Офигенная игра Fallout. Офигенная игра, у меня нет рта. И прикол в том, что почему вот я эту про этого-то парня узнал оказывается тебе терминатор нравится вот сейчас ты офигеешь. Ну, да. то как думаешь вот когда делали фильм терминатор на основе каких рассказов вообще создали книгу ну как создали под вот франшизу терминатор ну, значит, по сути судя по тому что ты рассказал значит по его рассказам я бы да, я прочитал, я подумал это какая-то фигня, но мало ли кто там заявил права, когда допустим Nintendo выпустила свои нучаки вот uh -huh. тоже многие люди подавали на них, получается, в суд, патентное бюро, потому что оказывается вот эти два манипулятора, для левой и для правой руки уже давно всякие другие студии разработчики придумывали, uh -huh. вот и поэтому эти иски все отклонялись, то есть как бы нифига, вот Nintendo и все, раз закон признал их правоту, значит все, что было до этого, это не, как бы не изобретение, брейтесь. <свят> так вот, оказывается, когда вышел фильм Терминатор, вот этот чувак Эллисон, он подал в суд на создателей фирма, фильма Терминатор. Ну, я подумал, ну, подал, подал, и стал читать дальше статью в Википедию. А оказывается, он победил суд, то есть в 90-х годах суд удовлетворил его иски. То есть, да, да, действительно, в основе, получается, фильма Терминатор лежит рассказ. «Солдат» и «Демон со стеклянной рукой». Mm -hmm. То есть это две его книги, которые я тоже сейчас скачаю и прочитаю. То есть я вот эту ночь провел только тем, что качал его рассказы и читал. И, и каждый рассказ не предыдущего, но, блин, настолько интересно и необычно написано, что я остановился не мог. То есть «Терминатор». «Терминатор». И имя Элисон Харвел, оно, оно вообще... Я вообще никогда вот просто наткнулся... Ч за чел такой? <laughs> <То> есть, <смех> ни, ну никто про него не знает. Я кого не спрошу, я знаю там Red Bell допустим, как это, Джонша Уэлс, или как вот, получается, война с Марсом, война миров. То есть, ну вот эти фантасты знаменитые, там, как там, 101 градус, 140, ну вот, 147 градусов по Фаренгейту, или как там, когда пожарные типа книги сжигали. То есть, ну, был такой фантаст, я просто не помню себя книга. Но я веду к тому, что вот фантасты, они как бы фантасты с большой буквы, ты их знаешь. Когда Брэд Берри Рэй умер, я вот утром это увидел, когда проснулся, кофе пошел пить. В новостях это показывали по Первому каналу. То есть это очень знаменитый чувак. А я про Элес на Харлен ничего не слышал. Вот. Я стал видно. У него как-то рассказываешь, поэтому. Но. Но, оказывается, он еще и в России приложил руку. Прикол в том, что. 90-х годах азбука, короче, выпустила на русском языке первый его перевод. У него есть такой, получается, трехтомник, называется «Все звуки страха». Ну, понятное дело. То есть, я вообще просто про многие книжки уже прочитал, как это называется, рецензии, там, mm -hmm. читателей. Да, или, допустим, там... А, радиоактивная макака убивака из а, военной базы, короче, облученная, которая кушает мозги, чтобы выжить. То есть, ну, типа, вот, вот все, что я могу, типа, вкратце рассказать про эту книгу. Все, грустно. ставлю на закачку, короче. Однозначно прочитаю. Ну вот, и получается, Азбука выпустила его трехтомник, а у нас же раньше как? Были проблемы с лицензированием? Ну, то есть у нас, вначале-то у нас раньше как таковой, да и практики не было лицензирования. У нас же все игры были пиратские там ну, и прочее. Он ни цента не получил за вот этот трехтомник, угу. и его это обидело очень сильно. А этот чувак, оказывается, он прям ярый вот он ненавидит, вот прям он говорит, я ненавижу литературных пиратов, и он постоянно вот заработал в себе репутацию тем, что он со всеми постоянно судится в течение своей жизни, если он увидел какую-то схожесть с его там книги, либо он посчитал, что на основе его произведения он судится. Угу. Вот. Ну, собственно, как вот он про Терминатор стал судиться, как я про него узнал. Так вот оказывается. Его это обидело, а он же ничего не мог сделать. Ну, тогда у нас, в принципе, не было вот таких прав, как копирайт. То есть у нас правообладатели mm -hmm. даже с рубежа ничего не могли сделать с нашими пиратами. Это вот сейчас, как бы, ситуация вот такой стала, что ага, пиратство, все борется с этим. И он, получается, заключил договор с издательством Полярис в 197 году. И когда автор, получается, выпускает свой рассказ на территории другой стороны, ну и в принципе mm -hmm. в своей стране, ему разрешают сделать предисловие, ну вот в книжке вот первой страницы, допустим, что вот автор хочет аудитории сказать. Так этот чувак написал, что в предисловии что он пообещал свалить на офис азбуки дохлого баротазавра. Mm -hmm. То есть, он просто заключил контракт, который, видимо, ему там денег особых ты не принес, да? То есть, просто принципиально, чтобы на территории России он мог вот выпустить в 97 году, и чтобы азбуку узнал, что он хочет кинуть на их офис дохлого бронтозавра. Я влюбился в этого чувака, это сейчас мой просто кумир, я всю его автобиографию прочитал. Причем у него рост всего метр шестьдесят, вот. Сейчас, наверное, все фигивают, да, канал про технологии рассказывает про литературу. Но я просто реально влюбился в этого чувака. И у него, получается, вот, самое главное, метр шестьдесят. Я не считаю, что это низкий рост. Ну, у меня вообще нету, как бы, вот, по, по людям, у меня нету критерий. Высокий, низкий, там, полстый, худой. Лишь бы чувак был классный. Mm -hmm. Но вот он из-за этого комплексовал. И вот почему он так многого добился в своей жизни, потому что он всегда воспринимал любую критику в свой адрес это как вот, что, а, я маленький типа, ну, вот это, знаешь, была больная тема и его отчислили из универа потому что преподаватель по литературе сказал ему, что он никогда не станет писателем, это очень плохая идея, что он записался на факультет английской литературы, чтобы, типа, писать книги а он а вот тут написано, как бы на Википедии, что он, в принципе-то, никогда за речью не следил своей и он в прямой, в прямой манере грубо, без цензуры, все высказал преподавателю, что о нем думает. И его в этот же день очистили. Вот. В итоге у него там порядка 11 премий по литературе, только вот эта премия получается за Хьюго, а еще есть какая-то премия престижная Нибюла. Я не разбираюсь, честно говоря, вот в этих, для меня, знаешь, там фильмы, Оскар, там, mm -hmm. э, Лев, Канск, А вот у, у, у литературы свои премии. И получается, что он стал знаменитым писателем. И прикол в том, что на протяжении всей своей жизни каждый свой рассказ отправлял своему преподавателю по литературе. Он еще и То есть он издал какую-то книгу, он тут же шлет своему преподавателю. То есть у преподавателя, грубо говоря, бесплатная коллекция всех его романов должна собраться. И преподаватель, к сожалению, так вот получается, я так понимаю, что его уже не стало, потому что главному герою сегодняшнего рассказа 81 год. Это получается момент да, 90 уже получается. И, и все-таки преподаватель ему, так, к сожалению, так его и не признал. Mm -hmm. вот. Но понимая, что Элисон Харланд такой крутой парень, походу его особо-то и не запарило. То есть, потому что он и дальше строчил свои книги. И что меня больше всего поразило, имея столько наград, столько вот всего, даже, до, можно сказать, причастным быть к Фоллауту и к Терминатору, считается, что из всех 2000 рассказов у него был только один реально крутой, который прям вот все любят. Mm -hmm. Это у меня нет рта, но я хочу типа кричать, mm -hmm. вот, про который рассказал. И это всего-навсего 20-страничный рассказ. Mm -hmm. То есть чувак всю жизнь писал классные рассказы, но вот именно этот 20-страничный всем безумно сильно понравился. Mm -hmm. Я вот хочу, чтобы его прочитал. Я прочитаю. Я, я, я тебе его вышлю, я потому что сам его прочитал только из этой игры. То есть, я вам сейчас реально говорю, у меня вот на, на локтях, на руках, у меня на запястьях волосы с тут ну, просто я настолько в восторге. Я тебе просто немножко расскажу про рассказ. Я, я, ребят, всех вас призываю, прочитайте, если вам есть 18 лет, а лучше 21 год. Mm -hmm. Потому что рассказы реально дикие. Но сюжет просто, я, я, спойлер маленький. Получается, э, у нас же была холодная война. То есть uh -huh. Русские боялись американцев, американцы боялись русских. И он на фоне этого всего противостояния написал рассказ, что в какой-то момент люди решили, зачем это слишком сложно воевать. Пускай просто будут, знаешь, вот ядерные триггеры, то есть пускай будут компьютеры, uh -huh. которые будут отвечать за, за ядерное оружие. И тогда, в принципе, не получится, что вот Советский Союз забомбил Америку, Америка, Советский Союз, то есть будет какой-то регулятор. Uh -huh. вот. И я не знаю, как он тогда до этого додумался, потому что рассказ... Так, игра вышла в 95-м, когда вышел рассказ, я не могу найти, сейчас я посмотрю, я специально открыл Википедию, не поленился сейчас на, на телефоне. Так, когда же был рассказ? Просто прикол в том, что он уже тогда в своей книге, получается, ну я считаю, что это не это нейросеть, потому что он в своей книге написал таким образом, что главный компьютер, вот допустим, ну вот, ядерный триггер, uh -huh. один из компьютеров осознал себя личностью, и решил и решил наладить нейросеть со всеми другими компьютерами, чтобы в один момент перезагрузить их и загрузить свою личность, чтобы все это стало одной нейросетью, чтобы SkyNet. вот Скайнет Вот Скайнет, но только когда он тогда в свое время вообще знал слово нейросеть каким образом вообще это вот ну, получилось, <связывая> то есть вот он уже тогда представил вот тот же самый Скайнет вот сейчас, то есть он тогда в, своем, ну, в свое время, а он получается родился в тридцать четвертом году то есть это mm -hmm. ну, солидно. И он тогда уже пофантазировал то, что сейчас становится Яви. То есть то, что тогда ему давали премию, что он фантаст. Mm -hmm. Сейчас вот нейросети, триггеры, потом скайнет, и всякие. Я читал в интернете, что в Америке уже давно есть аналог скайнета, то есть что действительно все это есть. Он это все придумал. Что ядерным получается излучение вот этого кольчевая болезнь, что можно будет мутантов создавать, телекинез, псионика. То есть, чувак все это уже придумал. Работ. <смех> он, <смех> он, он, он ну, прикольно. Я просто в восторге от него.